0: Привет. Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Мы традиционно записываемся на кампусе школы управления Сколково. Сегодня наш гость, выпускница стартап-академии Сколково, предприниматель Варя Веденеева. Привет, Варя.
1: Всем привет. Привет, Борис. Привет, Лиля.
0: Варя, смотри, мы традиционно начинаем с представления бизнеса. Раньше у нас был Elevator Pitch. Сейчас я задаю вопрос, как звучит гипотеза, вокруг которой образован твой бизнес.
1: Я я попробую импровизировать, что я делаю сервис периодиком, это фотокниги, и я считаю, что у каждой семьи должна быть фотокнига. Когда я начинала этот проект, 7 лет назад, естественно, гипотеза была другая, и десять было гипотез, от которых мы Кто? уже отказались, вот. и мы продолжаем это делать, то есть на самом деле каждый год мы тестируем какие-то новые либо пристройки к бизнесу, либо ответвления, и что-то срабатывает, что-то не срабатывает, в общем, У-у-у. предпринимательство никогда не заканчивается
0: То есть вы еще и стартапы тестили Стартап, вот эти, стартап есть, внутри нет. стартапа так а как все-таки звучала изначально гипотеза и как она трансформировалась к этому моменту?
1: Когда мы начинали, мы думали, во-первых, мне было 26 лет. Я была. Беззаботно фотографировал на телефон свои путешествия. И я думала, что другие люди тоже захотят делать примерно то же самое. Все выкладывали фотографии в социальных сетях. Я думала, что этот сервис для меня и для таких, как я, для молодых путешественников. Мы активно стояли на офлайн-маркетах в то время, mm. на Ламбаде, на Ветер. И там я поняла, что на самом деле наши клиенты это семейные люди, люди, у которых есть дети, которые быстро растут. И вообще другая аудитория. То есть к нам подходили люди, и говорят, о, я ваш клиент. Я думала: блин, а я не так себе представляла наших клиентов. И тогда вот, ну, со мной случился прям такой переворот. Второй интересный переворот со мной случился вынужденно. Нас очень сильно подвела курьерская служба. И я помню, что я два каких-то последних декабрьских дня развозила заказы сама. Ну, часть заказов, которые не были бы доставлены. И я, получается, оказывалась в подъездах и где-то в квартирах людей, которым я отдавала наши заказы. И это просто Ну, это еще раз дополнило какую-то картину. Где эти люди живут, где они работают, mm. как они выглядят. То есть это ты составила было... портрет, прям это, это очень важно, да.
0: Ты ведь стала предпринимателем, ну, если так можно сказать, стихийно, то есть ты не была изначально заточена на. Это.
1: Слушай, я послушала несколько предыдущих выпусков, mm. и как бы. Это ну, первый человек, который это сделал. И пилот, да, о чем этот подкаст про исследование предпринимательского мышления. Я не была предпринимателем там, в детстве, я не продавала кому-то из родителей поделки, но, сколько я себя помню, я была таким бор- борцом за справедливость, и всегда я искала, как можно оптимизировать что-то. Меня ужасно бесило и вызывало во мне такой праведный гнев, ну, какая-то глупость. Я понимаю, что эту глупость так легко устранить. То есть вот мы школьники, мы там первоклассники, нам нужно забрать наши учебники, ну, или, не знаю, третьеклассники. Mm-hmm и нам всем это говорят в одно и то же время все не знаю сколько там mm. параллелей стоят в одной очереди когда нужно за обед успеть там не знаю стать детям выдать учебники но это же бред mm-hmm. то есть почему нельзя выдать эти учебники одному классу в одно время другому классу в другое время и я просто стала я не знаю наверное это где то близко там и маркетингу то есть я в принципе когда там начала свою рабочую карьеру. Меня маркетинг интересовал как способ, будучи в найме, управлять, не знаю, временем нашей жизни, качеством нашей жизни. Вы знаете, когда самолеты, я когда первый раз с кем-то летела, и я увидела, как самолеты засаживают правильно, что у тебя есть несколько посадок, там, рассадки рядов, сначала этих запускают, потом этих. И тогда ты не стоишь долго и не ждешь. Это же так просто. Или, знаете, тоже вот эта вся тема женскими и мужскими туалетами там в аэропорту или в кинотеатре. Вот очереди. вот Мне кажется, везде, где есть очередь, что-то внутри меня просто бунтует и думает, здесь не должно быть очереди. Нужно смотреть, как переделывать эту систему. Она работает неправильно. Наверное, это взаимодействие с системами. То есть я бы так сказала, как я вижу предпринимательство. Но оно может быть и внутри корпорации. Оно может быть, на самом деле, внутри любой системы. Это, получается, улучшение этой системы.
0: Я недавно смотрел шоу какого-то блогера, который путешествует по регионам России, и там он общался с предпринимательницей, которая в этом регионе держит ресторан. Она жалуется на то, что как будто бы в 90-х очень много возможностей было, а сейчас их как будто бы не стало. И она говорит, что вот Понимаешь, там в 90-е можно было сделать прям резкий скачок, качественный, просто за миг озолотиться, а сейчас, она говорит, если, допустим, мои дети будут все те же самые действия выполнять, у них так не получится. И я подумал, как это логично и как это в то же время странно. У меня было похожее ощущение, когда я был... Есть в новой Третьяковке постоянная экспозиция 20 век. Я не знаю, это была там или нет. Когда я вышел оттуда, у меня был культурный шок. Потому что я подумал, насколько это все знакомо и близко, но одновременно настолько это уже далеко. И я понял, что я продолжал по инерции жить в продолжении 20 века. Хотя на самом деле уже прошло там типа 20 лет нового столетия, и тысячелетия, и мы уже живем в совершенно другое время. Но как будто бы мышление, оно не настолько поворотливо, насколько вот быстро течет время. И получается, что вот эта предпринимательница, она как будто бы смотрит на проезжающий поезд, поезд проехал, а она смотрит в ту же самую точку и говорит, что а поезда-то нет, а на самом деле нужно повернуть голову, и ты увидишь, что поезд, он теперь вот там. Как, на твой взгляд, куда вот сейчас вот, это вот, э, вот этот поезд возможностей, в какую сторону, в какую сферу он переместился?
1: У меня сразу несколько мыслей, и в ответ mm-hmm. на твои несколько мыслей я начну по порядку. История предпринимательницы mm-hmm. да, из региона, из какого-то ресторанного бизнеса, которая мика золотилась в 90-е, mm-hmm. она повторяется сейчас просто с другими сферами. Да? Ну, посмотрим там на крипту, <laughs> не знаю, три mm-hmm. года назад, либо там на... Ну, на что-то еще тоже, один, два, три года назад. Наверное, что-то сейчас происходит, что, не знаю, там, NFT какой-то движ. То есть да. кто-то, кто за этим следит, он также может в миг озолотиться. Но хорошо ли это? Понимаешь, это философский вопрос, потому что что происходит, да, если мы немножечко окунемся в устройство нашего мозга, природой, да, в задумку, что пишут? книги про мозг о том что есть здоровые циклы дофамина наше желание достигать каких-то целей и вот любая халява она разрушает здоровый цикл дофамина миг обогатившись, тебе потом будет крайне сложно предпринимать какие-то усилия. Угу. То есть это, это нужно очень-очень аккуратно делать, понимать, что это тебе офортануло, и это не значит, что ты должен расслабиться, выкинуть все книги и думать, что ты там держишь боженьку за броденку. Угу. То есть ты должен отчетливо понимать, что если ты обогатился там, удачно экзитнул или еще что-то... Что ну это... это
0: не повторится в таком же виде, да?
1: Да, что, что тебе не стоит останавливаться как бы, в том, чтобы ну, следить за тем, что происходит в мире. То есть
0: это, это не формула?
1: Это не формула, угу. да это был какой-то случай. Вот в 90-х никто не знал, как нужно делать. Все делали как-то, и у У кого-то срабатывало, у кого-то получалось. То же самое происходило в 2000-х, в 2010-х. Но это происходит на самом деле ну, постоянно. И Вопрос в том, как ты сказал, да, куда мы смотрим? На поезд (laughs) или на то место, откуда он уже ушел? Поэтому, наверное, нужно себе какие-то ставить цели и задачи, да. если есть задача как-то быстро обогатиться. (laughs) Стоит ну, следить за трендами, знать иностранные языки, чтобы за трендами следить быстрее. Если есть задача создавать что-то устойчивое или найти именно схему работающую, то здесь ты говоришь про предпринимательское мышление, ты затронул эту тему. Я думаю, что, ну, мне нравятся не новейшие технологии, а старейшие технологии. То есть, когда мы говорим про мышление, не знаю, в начале этого года я села и открыла книжку Марка Аврелия. Я такая, интересно. Почти 2000 лет назад человек просто описывает, ну, как будто бы он просто вот про сегодняшний день пишет. То есть мне настолько это понятно. Ну, я, я села там за философов, стоиков, Люди пишут про те же самые метания ума, которые происходят у нас сейчас. Мне кажется, прикольно посмотреть туда, потому что там mm-hmm. есть технология, которая себя, в принципе, ну, как бы за 2000 лет довольно неплохо зарекомендовала. Поэтому если говорить про новейшее мышление и поиск вот этой схемы, то, наверное, здесь мы возвращаемся в разговоре про true предпринимательство к истокам, да, для чего ты это делаешь. В каких-то предыдущих выпусках ребята затрагивали тему того, что предпринимательство — это некоторое служение обществу, исправление, ну, то есть, я не знаю, ты ты каким-то образом должен создавать ценность для социума, в котором ты существуешь. И если твой продукт или бизнес — это не создает все тайное станет явным mm-hmm. и час расплаты будет очень горек. ну то есть есть люди которые зарабатывают огромные деньги торгуя ну низкокачественным товаром чем-то нелегальным даже чем-то что ну разрушает здоровье людей ну понимаешь там каким-нибудь ставки да ставки mm-hmm. сумасшедший большой бизнес но этичен ли он не знаю это это вот наверное такой тоже выбор который каждый для себя совершает но мне кажется что есть ряд ценностей описанных, религиями описанных в мифологии, и эта константа, она не менялась. И очень прикольно с ними просто сверяться, создавая что-то для общества. Понимать, не вредишь ли ты.
0: Прикольно, что ты идешь по всем тем тезисам, которые я себе выписывал, когда готовился. Ты знаешь, что такое «умный на лестнице»? Mm-mm. Ну, это такая фраза, которую приписывают французам. «Умный на лестнице» — это когда вот мы с тобой поговорили, а потом я вышел, и на лестницу такой, «А, надо было вот так вот сказать, и вот так вот так, вот так вот так И она бы мне так ответила, а я бы вот так еще. Uh-huh. У нас в прошлом выпуске был Вадим Зеленский. Я ему рассказывал историю предпринимателя, с которым познакомился. И этот предприниматель, ну, как бы его главные мотивацией были деньги ну и есть деньги и Вадим меня убедил в том, что в этом в общем-то ничего плохого нет, но потом, когда уже мы записали, я уже просто ходил и думал об этом, я подумал, что нет, это все-таки, наверное, плохо, потому что если для тебя там во главе стола стоят деньги, тебе без разницы, что мне продавать, ну то есть тебе все равно вот как ты говоришь там ставки там да или что-то и я просто как раз говорил ему о том, что мне очень важно не просто покупать продукт. А мне важно знать, что я поддерживаю человека, который хочет мир сделать лучше, а не просто купить какой-то продукт.
1: Скажем так, вопросы этики не последние. Последние вопросы для меня всегда были и продолжают быть. И вот однажды я наткнулась на книжку, задаваясь этим вопросом, мне ее посоветовала Галина Бобрякова, классный там коуч. Книжка как раз описывает, почему, почему так происходит. Это... Спиральная динамика, то есть, в принципе, это как бы система, которая описывает путь развития, который проходит э, человек или система. То есть это может проходить человек как личность, либо группа людей, как, например, коллектив, рабочий, отдел, либо ну, какие-то более крупные системы, uh-huh. например, там страна или регион. Все равно есть какой-то средний уровень, который не могу словно найти. В общем, средний уровень, по которому можно определить, на какой uh-huh. степени вот этой спиральной динамики находится система. Для меня в свое время это стало открытием, просто объясняющим, почему мы устроены по-разному, почему для кого-то важнее всего деньги. Пока для человека важнее всего деньги, он будет это делать, и ты не сможешь ему донести. То есть ты будешь говорить ему что-то, но для него эти слова они будут непонятны. Вот. И это не хорошо, не плохо. То есть это хорошо для него, потому что он действует в соответствии со своим внутренним Ну, мироощущением, мироощущением. а ты действуешь. То есть если ты окажешься в системе, где важнее всего деньги, у тебя, скорее всего, будут внутренние противоречия, и тебе это не будет давать mm-hmm. той энергии, той мотивации к действию, которая есть вот у человека.
0: Который заточен на этом. Да, да. Mm-hmm. Тебе нужно
1: искать уже какую-то свою вещь. То есть, скорее всего, ты, следуя идеям из этой книги, из спиральной динамики, ты находишься в другом секторе. Соответственно, для тебя важны сейчас другие вещи. И тебе вот это синхрон своего внутреннего мироощущения с тем, что ты делаешь, ну, нужно также, нужно искать здесь вот баланс. И только тогда получается, что мы действуем в соответствии со своим э, внутренним устройством, и тогда мы кайфуем от нашей деятельности. Это называется, простите, много терминов. Вот в книжке «Поток» про это пишется. Очень классно, да, аутиллическая деятельность. То есть ты реально преисполняешься, делая свое дело.
0: Ну раз уж мы о терминах, знаешь, что такое ошибка выжившего?
1: Да, про ошибку выжившего, я слышал. Вот,
0: я, я просто объясню для тех, кто нас слушает и вдруг не знает, есть такое самое распространенное объяснение это про военные самолеты. Но мне очень нравится объяснение, которое предложил бывший мой коллега на прошлом месте работы. У нас был учебный центр, и мы разрабатывали ну, такую экспресс программу для молодых журналистов, которые бы пришли, прошли короткий курс и сразу могли бы работать, как будто бы они все знают и все понимают. И он говорил: ты понимаешь, в чем проблема? Стажер, когда приходит в редакцию и смотрит на человека, которому он представлен, допустим, на редактора. Если редактор, выпуская новость, там, чекнул и высморокался в какой-то момент, то стажер будет уверен, что это часть ритуала. И будет постоянно делать так же, пока не увидит, что другие обходятся без этого. К чему я это рассказал? Мы в нашем подкасте очень часто обсуждаем то, что вот, ну, там, ошибки какие, да, там, анализируем, что вот там в детстве нашем было не так, вот, и что нужно было сделать по-другому. И мы не так много говорим о том, а что нужно делать, чтобы было... Правильно. Вот как спортсмены там перед выходом на поле очень много времени посвящают тренировкам что нужно делать, какую мышцу нужно предпринимателю прокачивать, какие вот прям конкретные шаги нужно делать, чтобы развить вот это вот видение возможностей, вот эту вот предпринимательскую мышцу?
1: Я отвечу, как я считаю. А, но это все, наверное, все равно касается практики. То есть мы можем говорить, да, что чтобы увидеть результат, например, в спорте, тебе нужно тренироваться. И почему-то в спорте это для всех не вызывает никаких вопросов. Типа, если ты хочешь хорошо пробежать, бегай, просто угу. бегай каждый день, да. выполняй упражнения, и ты увидишь результат. все очень просто. Через 100 тренировок твой результат будет лучше, чем через 5. В том, что касается каких-то вот вещей, в которых причинно-следственные связи, они не настолько прямы и ясны, как вот эти механизмы, да, про которые я говорила. Мне кажется, прикольно видеть проблему для предпринимателя. Вот у вас было тоже в каком-то из подкастов упражнения, да, там, скрести, пожалуйста, цирк с парикмахерской и придумай бизнес. Мне кажется, это потрясающее упражнение как раз на креативность и на понимание бизнес-моделей, описанных, по крайней мере, существующих. Вот я ориентируюсь на бесяки, то есть вот, ну, меня правда бесит неэффективность, и везде, где я ее вижу, я прям думаю, как бы я это перепридумала, как бы это могло выглядеть по-другому. Прикольно, да, там, сесть, подумать, а кому это можно продавать, а как, вот если бы я изобрела это систему, кому бы я написал, как бы бы я устроил продажу этих штук, какой рынок. Это прикольное упражнение. А второй момент, он касается чрезмерной самоуверенности, с которой мы, мы предприниматели, или мы взрослые люди, начинаем сталкиваться, да, то есть это вот синдром третьего года вождения машины, когда тебе кажется, что ты уже можешь ездить не глядя в эти зеркала, там, или не знаю, что происходит с людьми. Мне кажется, классно просто, ну, для для развития себя и для того, чтобы быть в тонусе, да, спортсмены тренируются. Вы выиграл гонку, это не значит, что все, теперь я могу лежать и ничего не делать. Ты постоянно тренируешься, поэтому мне кажется, чтение каких-то тематических сайтов по, по своей индустрии, отраслевых, кому что интересно, мне просто кажется там здорово ежедневно читать пару статей, ну либо что-то смотреть, то есть кому что ближе. Просто не, ну не расслабляться.
0: Ну и создание окружения, наверное, все-таки, когда спортсмен тренируется да. среди других спортсменов он лучше ощущает, насколько он результативен.
1: Больше, я полностью согласна, очень классный аргумент, да. Если ты действуешь без среды, ты как бы каждый раз преодолеваешь что-то. Когда ты находишься в среде, тебе намного проще искать эту информацию, спрашивать о, о помощи, о содействии, самому предлагать помощь, да, потому что помогаем, mm-hmm. и в том числе... Ну, испытываем чувство сопричастности. Это очень важно для, для человека, для человеческой биологии. Я
0: просто не помню, приводил я где-то этот пример или нет, но когда я учился в университете, я жил в общежитии, и я помню, как все готовились к сессии. При том, что я был ну, там, далеко не самым прилежным студентом, но когда начиналась сессия, общага начинала жить ночью, я такой, типа, классно, а я буду также же тусить. И я приходил там к одним друзьям, они готовятся. Я там шел к другим, они тоже сидят готовятся. Я в какой-то момент такой... Ну, получается, мне тоже надо готовиться. А что еще делать? Больше-то делать нечего. И выходит, что среда, она сама тебя заставляет браться за это и делать. И я знаю даже многих ребят, которым было не положено общежитие, они специально приезжали на сессию, там договаривались пожить, чтобы окунуться в эту среду и хорошо подготовиться.
1: Не, В этом плане я... Ну, мы с тобой... Завтракали И mm-hmm. я упомянула о том, что я, <laughs> я хочу учиться <laughs> Вот, я сейчас ищу место, куда, ну, куда пойти еще поучиться Я всегда себе пишу, ну, какой-то запрос, да, для чего mm-hmm. я хочу учиться То есть есть какие-то последствия, да, перв... причины первого уровня — это там знания Мне нужны такие-то знания И причины второго и третьего уровней Одна из них — это в том числе погружение себя в среду людей я, кстати, еще хочу тоже важную штуку для себя сказать. Наверное, она ну как-то в контексте ляжет хорошо. Погружение себя в среду людей, которые также ищут, как улучшить. Мне не нравится тема с улучшением мира, потому что, мне кажется, с миром все в порядке. Как улучшить наше сосуществование здесь, чтобы нам было комфортно, чтобы мы не тратили время своей жизни, попусту стоя в очередях. То есть лучше мы это время, сэкономленное каким-то сервисом, будем проводить с близкими, заботясь о своем здоровье, отдыхая и так далее. Момент, который я хотела сказать, про предпринимательский майнсет и про культуру. Я слушала выпуск с mm-hmm. uh, Еленой Бондаренко, no. и я думаю о том. Правда подготовилась сегодня. Да да да, я мёд просто. Я думаю о том, что рост предпринимательской культуры среди населения, оно даст большее понимание. Причина следственных связей. И мы, вот этим сообществом, мы перейдем из майндсета, опять же, по этой спиральной динамике или по любой другой системе, мы перейдем из майндсета, нам все должны в майндсет, а что я могу еще сделать, как я могу вам еще помочь? Потому что сужу по себе, да, там эта история из моего кейса, но я слышала о том, что это не единичный случай. Вот я раньше, ну, я могла жаловаться, то есть я такая, блин я прихожу на музыкальный фестиваль, там очередь в туалет, или там очередь на фудкорте. Я такая, ну как вообще? Почему организаторы об этом не думают? Ну, то есть я была таким м- потребителем, который Слово, вот только... обязательно будет в заглаве
0: мне кажется.
1: Только не «очередь в туалет». Почему организаторы об этом не подумали? Как так? Вот я вылупилась в какой-то мир потребительства, там не знаю, в 18 лет, и такая. Ну вот это вообще можно было вот так сделать. То есть это как бы определенное соотношение того, что мне многое дано, я могу потреблять что-то. У меня при этом есть откуда-то взявшееся спеси, снобизм. Ну вот это я сейчас uh-huh. смотрю на себя там пшик и думаю, почему я вообще, почему я вообще так думала. Вот, а потом я, ну я рассказывала, что я работала в Афише, потом пошла делать этот музыкальный фестиваль. Вот, и оказавшись как бы в оргкомитете, я все поняла, просто я все вдруг поняла. То есть если кто-то с кем-то я иду рядом и человек начинает жаловаться, я в целом могу ему объяснить, почему. Это так устроено. Но вопрос в том, что он не удовлетворится этим объяснением. Ему все равно захочется видеть ну, какого-нибудь плохого организатора. Он не захочет увидеть сложность взаимодействия систем. Как это устроено под капотом? Как устроено взаимодействие организаторов с, не знаю, парком-заповедником, то есть с властями, не знаю, с природным климатом? Я просто помню, как... По классике, после проведения пикника-афиши, на следующий день всегда были отзывы, и какой-то прекрасный человек написал, что типа организаторы не организовали тень. Было очень жарко, я сгорела, я такая. Прекрасно. У меня просто были разговоры с кем-то, кто вошел в некоторую такую, как это называется, ипостась предпринимателя. предпринимателя Я вижу, как чек меняется, как он начинает размышлять. То есть если раньше он кого-то мог винить, там не знаю вот почему э, такси приезжает слишком долго или еще что-то то потом он вдруг все понял mm-hmm. и он ходит с этим взглядом я все понял как э, сложно вообще что-то взять и сделать и какими качествами обладают э, люди которые продолжают делать свой маленький ресторан или свою мастерскую обуви или что-либо еще несмотря на все вызовы и В этот момент ты в том числе становишься суппортером э, культуры локального производства. То есть ты уже начинаешь думать, а кто стоит за этим, а как это сделано. Начинаешь обращать внимание на те детали. Ну вот если ты раньше заходил в кафе, ты там мог посмотреть на шрифт вывески. Ну или там, долго ждать или нет. (laughs) Вот, а сейчас ты смотришь, ага, через сколько подходит хостес, как между собой сотрудники разговаривают. И ты понимаешь, что... Я просто не в ресторанном бизнесе, но mm-hmm. мне кажется, это так устроено, я фантазирую сейчас, что если, например, люди неприветливы или у них очень фальшивая улыбка, я понимаю, что это все равно идет там сверху mm-hmm. от менеджмента, то есть где-то это считывается. Да,
0: хорошая мысль, потому что я вот тоже, когда стал как-то погружаться в эту тему, я сейчас, если я покупаю что-то через интернет, там на маркетплейсах, я всегда оставляю отзыв.
1: Да, я тоже стала оставлять mm-hmm. отзывы везде, я стараюсь, в бабочках да, и так далее. подробно <laughs> да. На самом деле их читают, то есть даже в крупных компаниях эти отзывы читают те люди, которые, ну, например, там пишут софт для новой mm-hmm. версии. Им важен фидбэк. Фидбэк это вообще супер важная
0: штука. Смотри, а вот во многих сферах жизни, там, в том числе вот про спорт начали говорить, существуют объективные метрики успешности или неуспешности. Ну, допустим, в спорте Понятно, ты лучший, когда ты первый. Есть даже там в искусстве какие-то метрики они менее очевидны, но там тоже есть показатели на успешности и неуспешности вот для тебя успешный бизнес. Все-таки, это что, размер прибыли, это маржа, это бренд, это не знаю бизнес-модель. В
1: бизнесе я бы деньгами тоже все не мерила. Отвечу конкретно про себя. Меня, например, привлекают компании, которые что-то меняют в культуре потребления, что-то меняют в культуре работы. То есть есть работодатель, который создает такие условия для сотрудников, в которых они растут и развиваются как личности. Это очень важно. Это очень круто, мне кажется, на уровне сообщества. Мне кажется, успех для меня лично это длительное существование компании. Это показывает Твою способность адаптироваться mm-hmm. к изменениям среды, адаптировать свой продукт, слышать рынок, слышать своего клиента, своего, да, потребителя, слыш- слышать своего сотрудника, в том числе. То есть, ты понимаешь, и ты растешь и развиваешься, эволюционируешь вместе с рынком. Тогда ты не станешь, ну, условной Nokia, да, которая как-то. Ну, к сожалению да такой пример который всегда фигурирует как будто бы упустила да. ну, Мом- момент когда да, нужно кодок ну mm-hmm. и прочие компании когда нужно было перестраиваться резюмируя это изменения культурные изменения в социуме изменения в культуре работы и долгосрочность вот это для меня метрики Успеха. Ну, и, наверное, не знаю, как это сказать. Это можно зачислить к изменениям в обществе, но мне кажется, прикольно, когда продукт несет что-то ценное, когда он каким-то образом может изменить состояние человека. Ну, например, ты был голоден, а теперь ты сыт. Это меняет твое состояние. Либо что-то, что ну, в тебе эмоционально что-то приподнимает.
0: За последнее время какой продукт повлиял на тебя, вот в том ключе, о котором ты говорила, что он как-то изменил тебя или там повлиял на твое мышление как-то?
1: Ну, на меня сильно влияют, не знаю, книги и путешествия. Mm-hmm. Ну, здесь, наверное, без, без каких-то откровений. Я сейчас увлеклась аудором. Ну, то есть, это экипировка жизни до мембранной куртки <laughs> и после. Ну, то есть, ты вдруг понимаешь, какое количество деталей есть, какое количество... Есть я писала своему другу про mm-hmm. пулер для молнии. То есть, я говорю, Серьезно, продается пулеры для молнии. Это штука, которая надевается на собачку mm-hmm. на молнии, например, в палатку, потому что если у тебя замерзли руки и ты в перчатках, ты не можешь схватить маленькую собачку. Тебе wow. нужна насадка wow. большая. Я думаю, офигеть, как круто. То есть кто-то оказался в такой Прикинь, ситуации, подумал, да? подумал mm-hmm. и сделал. Бренд пулеров для молнии. Ну, и это во всем. То есть а во... мог бы сказать: mm-hmm. вот
0: почему никто не сделает. Это же часто. Либо снимать перчатки
1: и ворчать типа дуть на руку. Мне как бы, когда открылась эта вселенная, аудор снаряги я просто думаю: блин, это не просто шнурки, это шнурки, которые там не будут замерзать и не будут развязываться. Это там не просто палатка, или она не просто так стоит дорого. У нее какие-то там суперустойчивые дуги. И вот там мы где-то в походе идем, и я вижу, как у кого-то рвётся палатка, а у меня не рвется, к примеру. Такие вещи, то есть уровень продуманности, он uh-huh. меня впечатляет. Я ну, как бы просто не знала, что можно настолько глубоко вовлекаться в суть вещей, деконструируя и воссоздавая эту функцию заново.
0: Слышал, в конце 90-х было модно поступать на юридический, потом стало очень много юристов, появилось модно экономический, а потом там в нулевых... Дизайнеры, вс... были. Дизайнеры были. потом все стали там программистами, сейчас, ну, как-то вот получилось, что до сих пор это актуально вот, программисты, разработчики сейчас. Я просто, знаешь, недавно подумал о том, что, ну, как бы под предлогом того, что так будет удобнее для человечества, многие процессы автоматизируются. В общем, не Недавно я увидел видос, где пара садится в такси на автопилоте. Mm-hmm. И они прям снимают все на видео и комментируют, вау, как это круто, как это необычно. Я с одной стороны подумал, что да, как это круто. С другой стороны, я немножечко пришел в ужас, потому что когда я подумал о том, сколько сейчас таксистов, просто там, ну, в ближайшие там 5-10 лет. Mm-hmm из-за этой или благодаря этой технологии останутся без работы. Ну и как бы декларируется о том, что ну вот они смогут там высвободить время для чего-то другого, но на самом деле как будто бы есть риск того, что многие из них останутся не у делу, просто не будут знать, что делать. Что будет с традиционным бизнесом, по-твоему? Как он будет меняться?
1: Слушай, ну я люблю сесть и читануть в моменты, когда меня может охватить паника, что я не программист, я умру с корытом и с кошками с айба-кошками с какими-нибудь У меня,
0: кстати, иногда тоже такая паника. Особенно, когда, знаешь, очень часто же попадается реклама, что типа Получи выучит Получи новую там, профессию да, за да, две недели. Да, 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 и получай там я от 100 тысяч рублей.
1: В общем, чтобы снизить свою тревожность, я люблю читануть э, какие-нибудь тренд-репорты за 2015 год, где mm-hmm. просто пишут, о, господи, в 2016 году все изменится, люди останутся просто, не знаю, будут везде компьютеры, искусственный интеллект, и ты такой ха-ха-ха, 2022 год. Вот, и то же самое, то есть как бы ты просто садишься, и ты смотришь, это ну, крайне важно немножко, ну, заземляться. Прикольно найти тренд-вотчеров, ну, если даже вот не тренд-вотчеров, а ну, людей, которые занимаются работой с предсказаниями, определенных технологий, то есть они это делают mm-hmm. не, не на кофейной гуще. Ну, я, кстати, расскажу. Про... Uh-huh. Вот, и это поможет немножко сориентироваться, потому что там, ну, есть какие-то вещи, связанные с автопилотами, mm-hmm. про них много говорят, но как будто бы эта технология не в следующем году появится, и не в ближайшие пять лет. Ну, то есть должно пройти намного больше времени, чтобы...
0: Но вот футурологи не согласятся, там как какая-то вот, другая вот, 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 да, модель да, да, да. вычислений. То есть там, в какой-то момент это начинает по экспоненте. Угу. Ну, вот mm-hmm. мне
1: кажется, классно найти каких-то своих там футурологов, mm-hmm. которые вызывают доверие, и посмотреть, опять же, как там человек до этого предсказывал преды- mm-hmm. предыдущие тренды. Вот. А в том, что касается искусственного интеллекта и технологий, классно все таки разделять, брать оттуда позитивную часть, которая улучшает нашу жизнь, но не сходить с ума. И кто-то, опять же, из футурологов слэш-тренд-вотчеров озвучил такую вещь, что оффлайн... Э, из the new black, из the new luxury, mm-hmm. да, что возможность взаимодействия живого, ну блин, она биологически необходима человеку. Ну, то есть мы социальные существа мы mm-hmm. не сможем без общения, обучение все равно наиболее эффективное происходит в группе, когда ты коммуницируешь. Ну, вот как про
0: спортсменов мы говорили. Да. Поэтому,
1: ну вот такие вещи они никуда не денутся.
0: У нас Сколково я был на какой-то программе уже не вспомню, по-моему это был МПА, приезжал читать лекцию ученый Михаил Дмитриев, он рассказывал о технологиях будущего, о том какие ну, технологии технологии станут массовыми, там, в ближайшие годы или десятилетия. Ну, какая-то потрясающе интересная реакция была. То есть он там про вот эти вот автомобили на автопилоте, там, про выращивание еды под, там, конкретные потребности человека. И очень много таких технологий он приводил в пример, которые Скорее всего, как бы все данные говорят о том, что они получат развитие там в ближайшее время. Я после лекции к нему подошел и за- задал примерно вот тот же вопрос, который задал тебе. Я говорю: а что будет с людьми рабочих mm-hmm. специальностей? Mm-hmm. И знаешь, что он мне ответил? Он мне начал про программистов рассказывать. Mm-hmm. Я сначала думаю, он, наверное, не понял вопрос. А потом я понял, что он настолько уже живет в будущем, что для него программисты. Mm-hmm прикинь, это люди рабочих специальностей. То есть он, он уже даже не думает про строителей, то есть mm-hmm. для него вот... Ну,
1: мне в этом видится, честно говоря, некоторая оторванность от реальности. Я тоже об этом
0: подумал, uh, да. То
1: есть когда ты там живешь и mm-hmm. ты такой, вот мир, он такой, и хочется сказать... Пожалуйста, выйди на улицу, выйди на улицу и посмотри, а, ну, если угу. там лед, потому что его нет, потому что его чистят люди, и ты живешь в доме. А реагентами,
0: который... которые были разработаны.
1: Нет, но ну, тем, тем не менее, да, то есть как бы, мне кажется крайне важно
0: заземляться, не, да,
1: заземляться угу. и не отрываться совсем в техно, технологический отлет.
0: Мы немножечко о книгах поговорили, посоветую нам еще что почитать, может быть, что-то посмотреть или послушать.
1: Кроме подкаста, по уму. Который, да, я послушала сегодня. Я сейчас читаю книгу... Книжка называется «Азбука системного мышления» Данелла Медоуз. В этой книжке затрагивается как раз принцип вообще, что такое система. Там затрагиваются какие-то вещи, которые я, например, к ним негативно относилась. Например, к иерархии. Иерархия для меня казалась зашкварным словом и чем-то, что мы, люди нового поколения, uh-huh. должны избегать, потому что мы все такие бирюзовые и все такое. Это в моей игре. То есть я это так понимала Возможно, кто-то это понял корректно и правильно На самом деле иерархия нужна и важна Важно модерировать, наверное, степень директивности и жесткости в рамках этой иерархии Она здорово пишет про то, что системы могут быть крайне сложными И ты никогда не поймешь, где границы этой системы И, на мой взгляд, в текущем контексте, вот в котором мы пребываем Очень важно видеть взаимодействие этих систем
0: Рубрика имени Лили Сафиной так, это тут конверт, конверт от Лили Сафиной да.
1: Привет! Добро пожаловать в игру Монополия за 90 секунд Задача объединить два предмета явления или сферы деятельности В бизнес-идею, стартап, дело жизни Главное, чтобы это новое Могло приносить вам прибыль в будущем Сегодня объединяем юмор И производство пряжи Время 90 секунд Ограничение, как всегда, бизнес не должен быть Связан с прямой продажей Удачи! Время пошло! Я буду думать вслух Спасибо. Что мы делаем из пряжи? Ну, Мы из пряжи делаем изделия разные, трикотажные, ковры, декор для дома, подушки. И, наверное, было бы прикольно каким-то образом это кастомизировать. Также я думаю, что юмор сегодня — это... Но это прям культура мемов. Mm-hmm. То есть мне кажется, это просто нечто такое. Вот. Возможно, что-то, связанное с мемами и с... Что-то, ты, может быть, ты можешь вязать свои любимые мемы. Oh, О, Набор свяжи свой мем, свяжи упор этого лиса. Либо ты можешь заказывать, чтобы другой человек связал. Ты можешь анонимно отправить кому-нибудь мем связаны. Не знаю. Ну, кстати, за упор у Лиса же был, вот, Я да? бы
0: э, лично купил бы. Тут ты Лиля бы купила решает. для
1: себя или ты бы купил бы для, для Лили, купил. например, или для какого-нибудь своего руководителя? Ну,
0: я, возможно, для всего бы отдела. Для всего бы департамента коммуникации. А, тогда можно сложный
1: мем связать, типа чем нибудь из страдающего средневековья. А, чтобы потом все соединились, да? Да. Да. Все вместе вяжут. Класс, я покупаю.
0: Лили говорит, продано, да.
1: Мы, опять же, затрагивали эту тему за завтраком. Мне вот кажется, что владение бизнесом — это вообще... Ну, может быть, и не для всех. Просто предприниматели в своих социальных сетях не очень любят рассказывать, ну, у нас, может, в культуре так не принято, угу. про э, факапы и про сложности, с которыми вот, ты сталкиваешься. Вот, это прям
0: моя боль. Я вот, всегда об этом да. говорю.
1: Либо когда кто-то рассказывает, он рассказывает, когда там эта сложность уже благополучно разрешилась. Угу. А то, что ты, ну, не знаю, там, живешь, ну, в некотором давлении, решение тебе сложные нужно принимать. Людям сейчас нужно было сократить департаменты, угу. да? И дальше ты выбираешь. А вот кого сокращать? а как это делать, да, в пандемию, какие принимались сложные решения. Вот, и ты понимаешь, что ты один, на тебе вот эта ответственность, ну, yes, как бы, uh, ты включен, да, в бизнес, в людей, на кого кого-то делать. Ну, короче, понимаешь... Ну, это вот
0: частая тема, знаешь, вот в чем наша боль выражается, потому что мы-то делаем медиапроекты mm-hmm. про там управленцев, про предпринимателей, и очень частая тема, когда-то там вот, за последние два года, ну, было, скажем так, много потрясений, mm-hmm. и ты у человека спрашиваешь, ну, а как, что происходило? Человек смотрит, говорит, все нормально. Ты думаешь, ну почему ты не хочешь рассказать о том, как ну это же даже с точки зрения, там, если мы говорим там про популяризацию предпринимательства, Но это, это нас... же это крутой все... повод, ну все что...
1: рассказывается, ну, как бы, unofficial. Угу. Ну, то есть, как бы. Почему? Ну, мы затрагиваем третьих лиц это, во-первых, э, то есть, ты там можешь рассказать, как кто-то себя вел, ты не можешь об этом рассказать публично. Плюс, опять же, ты понимаешь, что человек так себя вел, то, что он был под действием стресса. А ты, как бы, немножко, если ты об этом публично говоришь, ты как бы порочишь его репутацию. Ты можешь, короче, быть неправильно понятым. Опять же, ну, мы сейчас просто вот немножко у нас такая повестка канцелинга за все. То есть ты там даже ты никого не хотел обижать, и все равно кто-то там обиделся и тебя Слушай, будут ну, трясти. Вот ты же
0: смотришь там, допустим, не знаю западные документалки про тот же бизнес это каждый раз как какой-то астросюжетный триллер с какими-то ответвлениями сюжетными то есть ты смотришь и ну, у-, у тебя же там не знаю там ноги холодеют знаешь иногда от напряжения
1: да но при этом непосредственные участники когда комментируют то есть, когда комментируют эту документалку они mm-hmm. ну, неоднозначно высказываются ну то есть они говорят вообще-то все было там не совсем так mm-hmm. а ну, сценаристы им, ну, как бы им нужно, им нужно, хороший продукт сделать, да, на Netflix там или где-то. То есть тебе нужно показать сюжет, А сюжета может не быть, поэтому он создается.
0: Короче, или нам придется по ходу этим заниматься. Предпринимателями рождаются или становятся?
1: Я вообще считаю, что всеми становится. Вообще все можно... Ну как, помимо каких-то базовых штук, что там вряд ли ты нарастишь себе рост. Вот. все, что касается, ну, пластики, пластичности ума, это можно развивать. Ну, важно понимать, зачем. То есть мне кажется, пока ты не понимаешь смысл этого, ну, то есть это могут быть чужие идеи. То есть ты просто там обчитался социальных сетей и думаешь, или книг, и думаешь, я хочу стать предпринимателем. Мне нравится, вот как я сейчас сказала, да, прикольно пообщаться без галстуков, в частном режиме просто позадавать вопрос, типа, слушай, каково это быть предпринимателем, через что ты проходишь, как тебе это? Это не для всех точная история, потому что если ты чрезмерно чувствительный и рефлексирующий человек, ну, блин, не факт, что ты можешь заниматься непосредственно бизнесом в каком-то сегменте, который тебе интересен, но ты можешь сделать стартап внутри стартапа, да, внутри корпорации что-то делать, то есть здесь прикольно понять, что тебе интересно, и где ты можешь стать драйвером изменений.
0: Слушай, я хочу, чтобы мы с тобой обязательно об этом поговорили, но, может быть, в будущих выпусках. Я очень хочу, чтобы ты пришла к нам снова. Может быть, там через год или через какое-то время мы обязательно спросим, как у тебя дела. Может быть, у тебя появятся какие-то новые проекты интересные. Ты нам о них расскажешь. Это был подкаст «По уму». Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта «Лили Сафина». В гостях у нас была замечательная, невероятная Варя Веденеева. Спасибо тебе большое, что приехала к нам. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять И до встречи в новых выпусках А, а
1: где на вас подписаться?
0: А на нас можно везде подписаться Но мы советуем зайти На iSkog.ru И найти ссылки на все просто я-то
1: смотрела в подкастах Там, кстати, не указаны ссылки Где на вас подписаться.
0: Ну, мы есть практически везде Хорошо Спасибо, пока